0: Vor drei Jahren hätte ich gesagt, hätte ich das wahrscheinlich anders beworben, dass Kreativität für mich genau das, wie gestalte ich? Also mhm. wie gestalte ich, wie, ähm, wie kriegen wir, wie gehen wir den Weg, den wir eingeschlagen sind, weiter? Wie ähm, Welche Ideen haben wir, die wir umsetzen können? Wo sind die Trends der Zukunft? Das ist für mich mhm. Kreativität. Also mhm. im Grunde genommen, also auf der einen Seite das Handwerk am Leben zu halten und auf der anderen Seite ähm, Wege zu gehen, den dem Konsumenten, das Handwerk näher zu bringen oder ihm ranzuführen an dieses hochwertige Handwerk.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder ein sehr spannender Mann von mir, Klaas Haben. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Herr Haben, wir haben uns ja in Ihrem Restaurant getroffen. Ich dachte so, wow. Und es ist nicht irgendein Restaurant, das ist ein neues Restaurant auf dem Eppendorfer Baum. Jedenfalls für mich war es neu. Und es ist ja noch ein bisschen nigelnagelneu Und Sie gehören zur Beißer-Dynastie. Erzählen Sie doch mal, was ist Beißer? Hm.
0: Hm. Ja, wir sind seit, äh, der Dynastie ist gut, aber eigentlich ist es ein bisschen so. Ja, seit 1800. <lacht> äh, 1836 sind wir eine äh, Fleischerei ähm, in Hamburg und mhm. damit auch dem Handwerk, also sind Fleischhandwerker in Hamburg seit mhm. äh, ja, 186 Jahren jetzt aktuell. Unglaublich. Und in der sechsten Generation auch noch 100 Prozent Familien geführt, ähm, was ich denke, was ist, ist es in, insgesamt selten, dass Unternehmen so lange innerhalb der Familie geführt werden ja. und ähm, äh, ja dann in so einem kleinen Handwerk sage ich mal, was äh, ja vielleicht auch aktuell äh, oder vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren, ich finde aktuell ist das gar nicht mehr so ein großes Thema, aber in den letzten beiden Jahren ja doch ähm, ja, so ein ähm, wir haben mit unserem Ruf zu kämpfen, wollen wir sozusagen. Ja, ja. Ist das eine spannende Geschichte eigentlich? Es ist eine unglaublich spannende Familiengeschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Mhm. Und das ist aber eigentlich genau diese Tiefen, die zwischendurch waren und die auch extrem waren. Ich glaube, das sind so krasse Tiefen, die man sich heute in der aktuellen Welt überhaupt nicht vorstellen kann.
1: Was war denn so die krasseste Tiefe? Ich meine, es sind ja mehrere Weltkriege dazwischen.
0: Es wären die zwei Weltkriege gewesen. Ich sag mal besonders, der zweite war einschneidend, mhm. weil der ja auch mit Zerstörung einherging, mit großflächiger Zerstörung, mhm. insbesondere in Hamburg. Wir waren nur immer in Hamburg um, um Land um aktiv, das heißt, mhm. da waren wir stark betroffen. Das zweite sind die Währungsreformen und das dritte, denke ich mal, was spannend ist, was durch alle Generationen so bis, in, ja, bis zur zweiten Weltkriegsgeneration gegangen sind, sind die ja hohen Sterblichkeiten in der Familie ich glaube etwas was wir heute gar nicht wow. mehr kennen also okay. äh, Kindersterblichkeit äh, Kindbettsterblichkeit von den Frauen ähm, ja. äh, und auch eben frühe Tö Todesfälle innerhalb ja. der Familie auch innerhalb von Geschäftsführern oder eben leitenden äh, Funktionären wow. äh, so dass da auch ähm, im privaten Umfeld immer äh, sowohl Schicksale als auch äh, für so Unternehmen Schicksale stattgefunden haben die ja. das Unternehmen aber bis heute in irgendeiner Form überstanden hat
1: das ist ja unglaublich Sie heißen ja jetzt nicht mehr Beißer, weil ich meine, es hätte sich ja kein Marketing besser ausdenken können, ne? für eine Schlachterei, den Namen Beißer. Das stimmt. <lacht> Aber Sie heißen jetzt nicht mehr so, weil?
0: Ja, die Geschichte ist, ähm, äh, das ist, also Beißer ist kein ausgedachter Name, sondern es ist tatsächlich ein echter Familienname, also wir, mhm. die Familie heißt wirklich ursprünglich Beißer, und hat ihren ihre Wurzeln in Kalf in Baden-Württemberg gehabt mhm. und ähm, der ein ganz schlichter, einfacher Grund. Es gibt heute noch ein paar Beißer in Hamburg, ähm, die den Familiennamen noch tragen, allerdings in meinem Familienzweig, ähm, der zuletzt dann auch äh, sozusagen die Fleischerei hier in Hamburg geführt hat, ähm, gibt es den Namen halt nicht mehr, äh, weil in, in der zweiten Weltkriegsgeneration gab es nur einen Sohn und drei Töchter. Mhm. Der Sohn ist im Krieg gefallen und ähm, somit gab es danach nach dem Krieg nur drei Mädels und die drei Mädels haben gesagt, die Firma wird nicht verkauft, mhm. nachdem mein Urgroßvater auch äh, kurz nach dem Krieg verstorben ist. Und äh, haben sozusagen weitergemacht, äh, mhm. allerdings in etwas reduzierter Form und damals war es halt nicht üblich, alle drei Mädchen haben geheiratet äh, und damals war es nicht üblich, dass die Frauen ihre äh, Nachnamen behalten haben, sondern man ja, hat dann die Namen der Männer angenommen und äh, somit ist dann der Nachname in der sozusagen, äh, ja, verschütt gegangen will man mhm. so, kann man so sagen, oder untergegangen.
1: Kann man eigentlich nachträglich seinen Nachnamen ändern und sagen, ich möchte wieder Beißer heißen?
0: Es war eine tatsächliche Überlegung, ja. die wir auch in der Familie diskutiert haben, ob ich den Namen wieder annehme. Ich habe aber für andere Familienunternehmen gearbeitet in meiner Ausbildungszeit, wo es ähnliche Konstellationen gab, also ja. wo dann auch die Familie nicht mehr so hieß wie, der, wie die Gründerfamilie aus gleichen geschichtlichen Hintergründen ja. und ähm, ich finde eigentlich, dass das gut funktioniert hat und ja. ähm, ich denke mal, dass das vertretbar ist. Also wir heißen jetzt nicht mehr Beißer, aber ich bin 100% Beißer. Und ja. So hat man eigentlich auch eine schöne Geschichte, die man erzählen Natürlich. kann und die ähm, dann auch irgendwo eine gewisse Logik hat und ähm, den, den es interessiert, der kann sich das dann merken und dann ist das in Ordnung.
1: Ja, also wundervoll. Und was ist Ihr originärer Beruf? Sind Sie auch Fleischer?
0: Ich bin tatsächlich gelernter Fleischer mhm. und auch Fleischermeister, also im Handwerk. Mhm. Ich habe das tatsächlich gelernt, richtig. Wie man so schön sagt, von der Pike auf, ähm, ich habe nach dem Abitur, ähm, ich musste nicht zur Bundeswehr äh, bin also, und auch kein Zivildienst leisten, das heißt, ähm, ich bin, durfte nach, der, äh, nach dem Abitur direkt anfangen mit der Ausbildung oder mhm. mit dem Studium. Habe dann eine Lehre gemacht, eine Fleischelehre im Harz, äh, in, in, in der Nähe von Liebenburg äh, oder in der Nähe von Goslar ist das, eine bekanntere Stadt da an der Ecke. Mhm. Ähm, habe Produktion gelernt und durfte auch äh, in Bielefeld äh, für ein, zwei Monate ähm, in einem kleinen Handwerksbetrieb mitarbeiten, wo ich dann das Schlachten nochmal gelernt habe. Mhm. Äh, dort haben wir so 15 Schweine die Woche und zwei Rinder die Woche geschlachtet und ähm, konnte das mehrere Monate begleiten und das war so, für mich glaube ich nochmal so ein Wendepunkt, weil wenn, ich bin nicht damit groß geworden. Ich bin nicht. Mhm. Äh, mein Onkel hat das in der fünften Generation geführt. Das heißt, ich bin äh, weder mit sag mit der Fleischerei groß geworden noch mit dem Handwerk groß geworden. Ähm, somit bin ich so ein, quasi so ein Quereinsteiger oder Nacheinsteiger. Mhm. Und ähm, das Schlachten lernen, das hat für mich dann nochmal so den emotionalen Wendepunkt gebracht. Ich hatte auch nie eine Dorfschlachtung oder eine Hausschlachtung mhm. oder sowas erlebt, was man ja auch noch so kennt auf dem Land, mhm. weil ich in der Stadt groß geworden bin. Ja. Und das war für mich so der Wendepunkt, wo ich sagen muss, hey, wenn, wenn wir irgendwann, wenn ich irgendwann das mache, dann muss es etwas mit Qualität zu tun haben, weil für mich war klar, wenn ich ein Leben auslösche, um es um mich zu ernähren, Da muss mhm. ich eine gewisse Wertschätzung dafür beibringen und ähm, oder dem Produkt eine gewisse Wertschätzung geben. Nicht nur eine gewisse, ich muss dem Produkt eine Wertschätzung geben. Natürlich. Und das äh, war so ein bisschen für mich so der Punkt, äh, okay, wenn du das irgendwann mal machst, dann muss es Richtung Qualität gehen, dann muss mhm. es Richtung was Besonderem gehen, weil ich töte nicht ein Tier, um, ähm, um mich einfach satt zu machen, sondern es muss mehr sein als nur das.
1: Mhm. Mir geht das ähnlich, also wenn ich kaufe, kaufe ich entweder Bio oder ich kaufe bei Ihnen ein. also tatsächlich, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie, wenn man in Ihren Laden kommt, habe ich immer das Gefühl, das ist exakt so, Sie wertschätzen das Produkt, also ich meine, die, ihre ganze das ganze Interior von dem Laden ist schon, finde ich, sehr wertschätzend, wenn man da reinkommt und ist es auch eine einer poschen Gegend. also das ist ja auch nicht irgendwo, sondern das ist ja, also Jedenfalls, wo ich sie kenne, sie gibt es ja überall in, oder an verschiedenen Standorten, wo man sagt, nicht überall. Aber ich finde, das, ist das, das spürt man. Und haben Sie das, ist es durch Ihr Kommen dahin, hat sich das dorthin entwickelt? Oder war das immer schon so?
0: Ich glaube, das war, also ich will da meinem Onkel gar nicht zu nahe treten, der hat auch ähm zu einer Art Feinkostmetzgerei gedreht. Mhm. Ich glaube, über diese Themen musste er sich zu seiner Zeit ähm, gar nicht so Gedanken machen, weil diese ähm, Thematik war damals noch selbstverständlicher. Mhm. Ähm, sie ist durch die Industrialisierung, insbesondere in den 90er Jahren, ähm, ist so, sage ich mal, wo es nur noch um Profit ging und um, um wie kriege ich etwas effizienter, günstiger hin ist das ganze Handwerk so ein bisschen unter die Räder gekommen. Und mhm. natürlich in anderen Handwerksbereichen erleben wir das auch, in, in sämtlichen nur, natürlich in keinem Handwerksbereich, außer in der Fleischindustrie oder Branche, ähm, haben wir das Problem, dass es natürlich ethisch eine andere Verantwortung ist. Also ob ich jetzt nun ja mit dem Mähdrescher äh, effizient über den Acker fahre und schaffe in einer Stunde die vierfache Menge, weil das Gerät irgendwie mehr kann, mhm. ist das eine Sache. Aber wenn ich natürlich irgendwie einen Schlachthof baue, der irgendwie, weiß nicht, 30.000 Schweine am Tag äh, umbringen kann und das mit einer höchstgradigen Effizienz, ähm, ist das eine andere Sache. Mhm. Und... Ähm, das ist natürlich schön, wenn wir dort Effizienzen erlangen, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, wir haben dort lebende Tiere. Was bedeutet mhm. das, wenn ich so eine Anzahl von Tieren am Tag töte, wie muss der Transport laufen? Und dann stellt sich automatisch die Frage, kann das überhaupt noch vernünftig funktionieren? Also kann mhm. das im Sinne des Tierschutzes noch vernünftig funktionieren? Und da meine ich jetzt nicht die gesetzlichen Regelungen, die selbstverständlich nee, nee. eingehalten werden, wahrscheinlich in irgendeiner Form, sondern äh, ohne da jemand was zu unterstellen, sondern ist das ethisch noch vertretbar, mhm. damit wir billig konsumieren können? Mhm. Ähm, ich meine, das ist eine spannende Frage, weil man natürlich auch in der Gesamtbetrachtung sehen muss, wir haben auch eine Verantwortung, also wir haben eine Verantwortung, eine Ernährungsverantwortung. Ähm, ja, mag sein, was das wahrscheinlich irgendjemand sieht, ich kann mich auch ohne Fleisch ernähren, aber ähm, äh, das heißt, wir haben immer auch eine Verpflichtung, irgendwo ähm, Lebensmittel herzustellen, die alle Menschen erreichen können und nicht nur die Oberschicht. Mhm. Ähm, Wenngleich wir jetzt mit Beißer auch was Spezielles machen, was vielleicht nicht für jedermann ist, das muss man auch so sagen, leider brutal aber das Spannende ist ja im Grunde genommen, wir haben eine ethische Verantwortung und, und die ist uns jetzt in Zeiten von Social Media, äh, der gesamten Branche, damit rede ich jetzt nicht uns, sondern der gesamten Branche oder auch der Industriebranche, fällt sie zunehmend auf die Füße mhm. und hat halt Forderungen nach mehr Tierwohl etc. hervorgerufen. Mhm. Ähm, gleich, gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt eine völlige Entfremdung in der Gesellschaft zu diesem Thema. Ähm, das heißt, ähm, ich erlebe doch immer wieder, dass ich sehr offen über das Thema Schlachten, Bluten und auch mal dem einen oder anderen interessierten Gast ein paar Bilder zeige, wie sowas aussieht. Mhm. Und ich doch dann immer merke, dass die Kunden sich äh, abwenden. Mhm. so ja, dass klar. Man blendet dieses Thema aus. Ähm, dieses in Ansprüngungsstrichen, wir gehen ja zur Jagd. ja, ähm, Nur wir haben die Jagd heute automatisiert. Oder beziehungsweise wir haben die Jagd
1: ähm, äh, äh,
0: ja, ausgesourced genau. äh, zu den Handwerkern, <lacht> zu den Fleischhandwerkern oder Schlachtern. Und haben das Thema damit dann ausgeblendet. Es gehört nicht mehr mhm. zur Familiengeschichte. Früher, mhm. sagen wir, oder vor Millionen Jahren oder 100.000 oder vielleicht nicht mal 100 Jahren, gehörte das ja noch zur Familiengeschichte. Man hat, die, Schweingeschlacht, man hat das Schwein man hat das Schlachtfest gefeiert wie heute Erntedankfest. Mhm. Ja, zu, zu den äh, Lobgesängen der Körner gehen wir noch in die Kirche, aber den Lobgesängen des toten Tieres nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, dass ähm, man dieses Thema ist in der Gesellschaft verschwunden, zumindest in der in der urbanen Gesellschaft. Mhm. Und ich sehe das irgendwo als auch zu sagen, hey, es ist okay, wenn wir Fleisch essen, weil wir haben Landwirtschaft, wir brauchen Landwirtschaft, um uns zu ernähren. Solange wir Landwirtschaft haben, allgemeine Landwirtschaft, werden mhm. wir auch immer Tiere haben. Mhm. Und solange wir Tiere, Nutztiere haben, werden wir auch immer Fleisch haben. Ob mhm. wir sie nun nach zwei Jahren töten oder nach 13 Jahren töten, mhm. wenn das Leben zu Ende ist, ist egal. Irgendwann kommt der Punkt, dann müssen wir das Tier lösen mhm. Und ähm, dann haben wir auch Fleisch. So. Und was wir damit machen, klar, wenn es dann so alt geworden ist, kann ich nur noch eine Rohwurst oder Dauerwurst draus machen, kein Steak mehr. Aber ähm, es ist, wir haben dieses, diesen Stoff und wir sind am Ende des Tages, so würde ich das zumindest sehen, evolutionär betrachtet, wir sind Raubtiere, mhm. ähm, wie, wir sind Fleischesser. Seit Millionen Jahren und ähm, das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie so tun, als gäbe es das alles nicht mehr. Oder wir streicheln die Tiere zu Tode und verbrennen sie dann irgendwie. Also ich wir haben wir haben diese Nutztierhaltung und wir werden diese Nutztierhaltung auch immer haben. Und solange wir diese Nutztierhaltung haben, werden wir auch Fleisch haben. Mhm. Und die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ganz also, genau. und
1: Und wie offen gehen wir damit um? Weil in der Tat, ich glaube, wenn jemand sehen würde, wie ein Tier getötet wird, dann ist er vielleicht nicht mehr ganz so... Keen, sozusagen ein Steak zu essen, wenn das selber machen müsste, theoretisch. Und ich, das kann ich ich musste mal einen Huhn erlösen. Ich hatte mal Hühner in meinem Leben. Und das, mein erstes Huhn ging dahin. Also man, ich merkte, die hatte irgendwas. Ich bin zum Tierarzt gegangen. Ich musste mich anmelden, mit welchem Tier kommen sie? Huhn. Wie heißt es? Emma. ich sag, Das wahrscheinlich kostet es mit, das Erlösen dieses Tieres, kostet wahrscheinlich mehr, als das Tier gekostet hat. Aber egal, ich habe das damals noch nicht übers Herz gemacht. Später habe ich das dann doch selber gemacht, weil irgendwie fand ich dann doch so ein bisschen lustig, mit, mit Hühnern dahin zu gehen zum Tierarzt und dachte, okay, das muss ich, da muss ich jetzt durch. Aber es hat mich echt Überwindung gekostet, muss ich sagen. Und es ja, dann auch zu essen danach. Also, das fand ich schon schwierig. Ja, aber das, es war eine Erfahrung.
0: Das glaube ich. Ähm, aber genau darum geht's. Und ich glaube, ich weiß nicht, manchmal so in der aktuellen Zeit, wir haben äh, herstellen jetzt seit seit zwei Jahren stellen wir Würstchen her und ich merke gerade, dass so diese ganze Tierwohlbewegung Gegenwind bekommt. Und ja. weil es auch ums, um den Preis geht. Mhm. So. Und dann ist die spannende Frage für mich. Wollen wir vielleicht gar nicht so genau die Dinge wissen, weil das rechtfertigt oder erlaubt es mir, eventuell vielleicht dann doch eher nach dem Preis zu entscheiden und nicht nach, dem, nach der Qualität und der Haltung. Mhm. Das sind so Fragen, die ich mich manchmal umtreiben. Was bewegt die Leute dazu? Ist es also mit Sicherheit, das muss ich auch sagen, ist es definitiv in der aktuellen Situation ähm, durch die Inflation, bei einigen tatsächlich existenzielle Not. Natürlich. Ähm, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ähm, aber äh, es wird halt doch mal wieder hier und da gespart und es sind auch Leute dabei, die sparen, die es nicht müssten. Und ähm, dann ist die Frage, hey, hat so ein Thema jetzt gerade kein Gewicht mehr? Mhm. so Und ähm, ich glaube schon, dass wenn die Nähe zu diesen Themen da sind auch zu den unangenehmen Themen des Fleischessens, mhm. ähm, die Entscheidung dahin fällt, hey, ich esse weniger und bewusster. Und ich, ich sage immer so, naja, viele fragen mich, wie gehst du so um mit dem Thema, ja, so viele Vegetarier und so weiter. Ich sage, ja, das ist ich sehe da gar kein Problem drin, weil mhm. ich bin fest davon überzeugt, wir, laut statistisch haben wir, weiß nicht, selbst in den Corona-Jahren hat die Bevölkerung ca. 60 Kilogramm Fleisch zu sich genommen, im Durchschnitt, trotz der Anzahl der Vegetarier, die, glaube ich, bei, ich habe das letzte Mal irgendwie, wurde ich kurz interviewt und da hat sie mich aufgeklärt, dass das irgendwie über, knapp schon, weiß nicht, acht Millionen oder sieben, neun Millionen Menschen in Deutschland sind. Ich weiß es nicht genau, das sind keine verifizierten Zahlen. Aber es wäre ein großer Anteil. <lacht> Trotzdem liegt der Verbrauch pro Kopf noch bei 60 Kilo. Und ich glaube, ähm, mit Beißer würden wir definitiv auch nicht pleite gehen, wenn wir nur 30 Kilo pro Kopf verbrauchen würden. Mhm. Und wahrscheinlich 20 Kilo oder 25 Kilo wäre so irgendwo ein ein Maß, was ähm, was angemessen wäre. Mhm. Ähm, sondern ich denke einfach, ähm, einhergeht damit dann ja auch die Wertschätzung, dass wir da anfangen, ganze Tiere zu verwerten mhm. und nicht nur die Edelteile zu essen, zumindest in diesen Gesellschaftskreisen, ja, in denen ja. sich Beißer bewegt, jetzt mhm. äh, explizit ich mit meinem Unternehmen, wo wir schon sehr schwerlastig ähm, auf Edelteile sind. Das heißt, wir haben auch eine Aufgabe, im Grunde dem Fleisch einen Wert zu geben, mhm. der so hoch ist, dass… Ähm, die Konsumenten mittelfristig gezwungen werden, im Grunde, auch von ihren Konsumverhalten abzu sich abzuwenden und zu sagen, hey, ich esse auch mal einen Tafelspitz wieder oder ich esse mal eine Runde oder ich esse mal wieder mehr Bollo oder ich esse mhm. mal wieder, weiß nicht, eine Erbsensuppe mit Speck. Mhm. Ähm, und äh, äh, das sind so, mal, so Dinge, die, glaube ich, auch wieder rein, die wieder zu uns finden müssen und äh, wo wir uns in der Ernährung auch ein bisschen anpassen müssen.
1: Das denke ich auch. Und ich meine, ich bin da ja noch groß geworden in einer Zeit, ähm, wo es in der Woche gar kein Fleisch gab. Also wenn überhaupt mal eine Frikadelle, aber das war auch Ausnahme. Das ging immer erst am Wochenende. Da gab es dann den Sonntagsbraten sozusagen. So bin ich groß geworden und das Interessante ist, ich erfahre das jetzt bei mein, meinem Freundeskreis auch, dass die auch sagen, nee, wenn kaufe ich richtig gut, also gutes Fleisch, aber eben nicht mehr so häufig. Ja. So Um einfach auch den nachwachsenden Generationen sozusagen, wir kriegen ein Klimathema und natürlich durch die durch die Ernährung von Tieren und Haltung von Tieren ist das äh, natürlich auch befördert und ja, aber ein anderes Bewusstsein zu schaffen dafür, das finde ich toll und von ihrer Seite aus zu sagen, ja, wir müssen dem Fleisch mehr Wert geben, weil ich habe mich oft gefragt, wenn ich mal beim Discounter war, wie geht das? Wie kann ich keine Ahnung, so und so viel Schnitzel paniert und hast du nicht gesehen oder eben mariniert für so wenig Geld kaufen? Wie funktioniert das? Das, das ekelt mich schon an, wenn ich das sehe, weil ich denke, das kann nicht sein, ich, also es kann nicht sein.
0: Ja, das ist das Spannende ist, denke ich mal, ähm, der, unser Wohlstand beruht immer auf Ausbeutung. Also ähm, wenn wenn jemand wenn sie also ich sag mal wenn sie gleichwertiges tauschen, dann haben sie ein Tauschgeschäft, dann tauschen sie eins zu eins. Mhm. Ähm, sobald sie eigentlich zwei zu eins schau, äh, tauschen, ähm, es ist derjenige, der zwei bekommt, der andere nur eins, ist derjenige im Vorteil. Das heißt, es geht auf Kosten anderer. Und ich denke mal, wenn man ehrlich ist, wenn man wirklich real ist, ähm, dieser ganze Wohlstand, den wir haben, basiert auf ähm, Übervorteilung mhm. von Schwächeren. Ja. So. Anders kann es nicht sein. Es mhm. funktioniert nicht anders. Also es, ähm, ähm, Geld wächst nicht. Also, beziehungsweise in der Vergangenheit jetzt ist es gewachsen, aber ähm, ähm, wenn man real, ganz real denkt, dann muss eigentlich eben klar sein, das kann auf Dauer so gar nicht funktionieren. Mhm. Es wird immer Anpassungsprozesse geben und die bedeuten dann auch wieder einen Wohlstandsrückgang. Mhm. Und, ähm, weil es, es funktioniert nicht, dass man auf Kosten anderer lebt, ähm, zumindest nicht endlich. Nee. So Entweder zahlen wir einen Preis in der, in der, im, im Klima oder wir zahlen einen Preis äh, gegenüber anderen Gesellschaften mhm. beziehungsweise die Gesellschaften zahlen den Preis an uns, indem sie verzichten und wir konsumieren. Also ich glaube, das ist eine spannende Frage für die Zukunft, wohin entwickelt sich das, aber es sind ja besondere Effekte, ob es eine Demografie ist, Inflation, Zinsen etc. Das sind ja spannende Sachen, alles hat so komplexe Auswirkungen, das wollen wir, glaube ich, gehört hier nicht hin. Aber es hat die vergangenen Jahre haben schon in meinen Augen zu etwas geführt, dass wir, ja, wenn ich das so im Kreis unserer Mitarbeiter auch so sehe, es hat also das, das Mehr-Ich hat Überhand gewonnen und ähm, der, das Ideal im Grunde genommen, ähm, das geht einigen oder ist einigen verloren gegangen und ähm, die Orientierung auch ähm, zu einem Ideal, weil es im Grunde genommen, das Ich, wichtiger geworden ist als ähm, das Ideal und das ist äh, bedauerlich. Also ich, mhm. ich, ich glaube aber auch, dass sich sowas wieder zurückentwickelt, erstaunlicherweise. Es ist ja immer aber, in Wellen. <lacht> ja, es
1: gibt ja immer Wellen und Jetzt haben wir gerade eine echte Delle nach unten, glaube ich, gesamtgesellschaftlich. Ich meine, uns geht es ja immer noch ziemlich gut. Aber trotzdem, das, ich glaube, das ist einfach, ich spüre das auch an meinem Kaufverhalten, an meinem Sein, an meinem Umfeld. Es werden sich viel mehr Sorgen gemacht. Und ich meine, wir sind ja sorglos groß geworden. Also ich bin in den 60er-Jahren geboren und das war ja alles nur cool, nur weiter höher, schöner, toller und so weiter. Und jetzt dreht sich das gerade, der Wind dreht. Und das, ähm, ja, finde ich, bedenklich und aber es ist auch die Zeit zu resümieren, war das alles gut, so wie es war und zu gucken geht das so weiter und es geht halt nicht so weiter, wir müssen uns verändern, ich merke mich wieder, wie so ein Maniac durch die Wohnung schieße und überall das Licht aushaue wenn <lacht> im Moment weil Strom sparen will und so weiter und so weiter, habe ich mir vorhin hinten, war immer Schlossbeleuchtung bei uns zu Hause, ja. ich denke so nee, muss auch nicht, ist auch Quatsch, ich, ich bin ich bin so groß geworden, wir mussten noch überall das Licht ausmachen, früher, als ich klein war. Und dann änderte sich das irgendwann. Und dann war es ganz okay, wenn überall Licht an war.
0: Ja, das stimmt. Wir haben eine gewisse Verschwendung äh, an den ja. Tag gelegt. Ja, ja, das und ist. Ähm man sieht ja, sag ich mal, in der Automobilbranche, die Autos sind immer größer und schwerer geworden. Und ja. eigentlich ist es, kann es fürs Klima nicht besser sein, dass die Autos größer und schwerer geworden sind. Weniger, weniger. Ähm, äh, andersrum müsste die Bewegung sein. Wir kommen vom VW Käfer und sitzen heute alle in SUVs. Ähm, mhm. Das ist, äh, oder, große, alle nicht, das ist übertrogen. Aber wir sitzen in deutlich größeren, schwereren Autos allgemein. Und die Frage ist, ist das der richtige Weg? Natürlich geht es um Sicherheit vielleicht noch, aber. Ähm, fürs Klima kann das nicht besser sein. Nein,
1: das stimmt. Aber Sie haben ja noch einen Shift gemacht, Sie haben ja jetzt das Entrenaux, in dem ich neulich war, also wir waren komplett unter uns. Und wie kam denn aus der Schlachterei die Idee, jetzt in die Gastro zu gehen? Das ist ja nochmal noch mal ein Shift.
0: Ja, der, 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 der Move in die Gastronomie vom Fleischhandwerk, der kam eigentlich schon vor zwei, also 2014 die Idee eigentlich schon 2012. Und das war eigentlich nur vier Jahre, nachdem ich Beißer übernommen habe. Ähm, ich habe damals, ein. Ähm, wir waren so 2008, 2009 die Ersten, die so das Handwerk wieder vorne in den Läden sichtbar gemacht haben. Als wir mhm. unsere Läden umgebaut haben, war für mich dass sie. ich möchte gerne, dass der Kunde das Handwerk sieht, dass er wieder die Fleischstücke mit Knochen sieht. Es gab so eine so eine Wende, dass man in, in diesem Trend, den ich vorhin beschrieben habe, dass man eigentlich die Leute weg von dem Handwerk erzogen hat. Und man mhm. hat ihnen immer nur die fertigen, schimpanierten Schnitzel präsentiert. Mhm. Das war auch, so hat man auch die Läden zunehmend gebaut, dass man eigentlich gar nichts mehr gesehen hat. Und ich sage: mhm. So, ich will den Hackblock wieder vorne im Laden. Ich will, dass es, ich habe mal früher irgendwann gesagt, so ich will, dass es knallt und knatscht und und rumpst ähm, mhm. und klopft. Und wenn der Kunde kommt, dann mu muss da mit dem Ball geackert werden und da muss die Säge rausgeholt werden. Und äh, das muss das ganze Stück mit Knochen da sichtbar sein. Und im Ideal wollte ich eigentlich sogar, dass wir eine Rinderkeule vom Kunden zerlegen vorne. Das mhm. haben wir aus Platzgründen nicht so ganz hinbekommen so Und da haben wir das erste Mal so mit diesem Thema gereiften Rindfleisch wieder angefangen, mhm. was übrigens früher Usos war. Ich habe von meinem Onkel noch zwei Kühlhäuser übernommen aus den äh, 60er, 70er Jahren sind die gewesen oder konzipiert gewesen. Und da war es unisono so, dass man die Tiere im Ganzen in diese Kühlhäuser reingeschoben hat. Ich hatte immer vier Rohrbahnen. Mhm. Also vier Rohrbahnen ist, also wo man die Tiere aufhängt im Ganzen. Mhm. Ähm, immer vier Rohrbahn in jedem Kühler, sowohl in Eppendorf als auch in Altona. Und mhm. was, wie, wie lief das ab? Ganz einfach. Also, die Tiere wurden, kamen im Ganzen rein und dann wurden die auf der Rohrbahn im, im Kreis geschoben, in, mhm. in, in einer S-Kurve, mhm. äh, pro Bahn eine Woche. Mhm. so Und in der vierten Woche sind äh, wurden die zerlegt, so wie sie on demand, also so wie es gebraucht worden ist, in die mhm. Theke und dann direkt in die Theke rein. Mhm. Das heißt, diese Trockenreifung, die ist dann auch in den 90er Jahren im ganzen Sparmismus und in, hat man angefangen, alles zu zerlegen, in Plastikbüttel einzuvakuumieren und, mhm. ähm, und nicht mehr trocken zu reifen. Und ich wollte gerne, dass das wieder eigentlich zurückgeht in mhm. dahin, wo es mal herkommt. Mhm. Wir brauchen kein Plastik. Wir mhm. brauchen nur eine Kühlung, aber die brauchen wir sowieso, ob mit Plastikbeutel oder ohne Plastikbeutel. Und wir wollten dieses Handwerk einfach wieder sichtbar machen. Und mhm. dadurch haben wir dann angefangen, die Rinderrücken ins Schaufenster zu hängen. So, und warum erzähle ich die Geschichte? Weil dadurch kamen viele Leute und haben sich das angeguckt und fotografiert, weil es war damals was Neues. Mhm. Und ähm, hatte ich dann auch Gastronomen zu Besuch. Und dann so, ah, oh, ist ja toll. Und dann haben sie es probiert und das ist ja genial und äh, könnt ihr uns beliefern, na naja. Und da war ein Gastronom dabei, der, das Steakhouse gibt es heute noch, ähm, der dann kam und sagte, Mensch, kannst du mich äh, nicht beliefern damit? Und ich sage, ja, also, weiß ich nicht, was brauchst du denn? Mhm. Und dann sagt er, ja, so 20, 30 Rücken die Woche. Ups. Und dann sagte ich, was? Ich sag, äh, ich verkaufe ja nicht mal einen Bruchteil davon, so ungefähr. und Zumindest bei damaligen Verhältnissen. Und ähm, dann war mir klar, okay, ähm, und der braucht die wirklich. Ja, okay. <lacht> äh, mir war klar, alles klar. Äh, gebraten verkaufst du mehr Fleisch als frisch.
1: Ah, okay.
0: Und ähm, das war für mich eigentlich dann so der Grund, äh, und wir hatten ja damals noch ein bisschen Catering-Unternehmen, das heißt, wir hatten schon Köche im Team, und mhm. dann war eigentlich so, sind wir auf Reisen gegangen, uns Konzepte angeguckt, und ähm, irgendwann bin ich dann im Harrods mal in London gelandet und habe diese Grillstation gesehen und war so begeistert, wie sie ja, der, der Mann, es war sensationell. Es war so eine U-förmige Grillstation. Ähm, in dem hinteren U saß oder in dem, in dem offenen U saß quasi der Griller. Mhm. In, an, an diesem U saßen die Gäste. Und links daneben gab es eine eine ähm, eine Butcherstation. Der hatte nur sechs sieben Sachen dahinter sich im Reifeschrank liegende Tafel daneben, was das kostet. Und sobald man an ihn rangetreten ist, hat er ein Angebot: Welcome at Harrods. So und ähm, ich fand es genial und der hat dann gesagt, so, ja, das und das habe ich, das musst du essen und deine Frau ist das und wie dick willst du das haben und dann zack ging's und dann nimmt der nächste freie Platz, ne denn hier kriegst du einen Klingel mit, äh, wir klingeln dich an, wenn der ja, nächste Platz ja. frei ist und dann könnt ihr euch da hinsetzen. Und da war für mich eigentlich die Idee des Alsterhauses geboren und ja. ähm, wir waren dann mit denen im Gespräch und dann haben wir gesagt, Mensch, sowas müssen wir in Hamburg machen und äh, da kam diese Idee her und ähm, ja, es ist auch aufgegangen, es hat funktioniert, funktioniert immer noch und ähm, diese Idee im Grunde genommen, ja, den Kunden eigentlich, also eine ne Mischung aus, ich kaufe ein, aber ich bereite es mir nicht selber zu, sondern lasse ja. es mir zubereiten. Das war eigentlich der Weg in die Gastronomie und ähm, den ich bis heute eigentlich nicht bereut habe.
1: Ja, schön.
0: Und äh, das nous, ja, das nous ist eigentlich so ein Traum. Ich habe zwei Vorbilder, die ich für die größten Fleischer der Welt halte. Das ist äh, Victor Churchill in Sydney und äh, Dierendonk in Belgien sind für mich so Betriebe, wo ich sage so, wow, das sind so wirklich äh, Betriebe, wo ich das sind Vorzeigebetriebe. Das sind ähm, auch leidenschaftliche Qualitätshandwerker und ähm, und die gleichzeitig dann auch das noch in Szene setzen. Also mhm. daraus Kunst machen ja, und, und nicht nur einfach nicht nur gute Handwerker sind, sondern das Gesamtpaket stimmen. Nicht ja. nur der Typ, sondern auch das drumherum. Ja. Und ähm, äh, der belgier, der belgische Kollege hat. Ähm, einen, eigentlich bin ich dahin hingefahren, um die Fleischerei anzuschauen. Ich wusste ja. gar nicht, dass er ein Restaurant um die Ecke hat und ja. der hat aber ein, ein Steakhouse direkt hinten dran. Inzwischen hat er sogar Michelin-Stern dafür bekommen. Wow. Und äh, der, das war für mich so der Auftakt, ähm, Boah, das ist so der Ritterschlag, wenn du ja. in deiner Fleischtheke das Restaurant hast. Und da ist eigentlich schon seit, seit acht oder sieben Jahren, träume ich, dafür, oder bin mit meinem Vermieter in Beredung gewesen, Mensch, wenn da mal frei wird, dann würde ich gerne neben der Fleischerei ein kleines Steakhouse machen ja so und ähm, das war eigentlich der, der Grundstein dafür, dass ich finde, das ist ja auch ein Beweis, also wenn man sich traut, gutes Fleisch anzubieten und gleichzeitig nebenan sagt, ich stell, ich beweise es dir auch, dass ja. es gut ist, wenn ja. ich, ich bereite es dir perfekt zu und du wirst überrascht sein, wie gut das ist, ähm, ich finde ja auch, dass das irgendwo ja, eine Konsequenz ist, also ja. ähm, dass man jeden abholt und jedem damit die, die Möglichkeit öffnet Teil von vom Beißer zu sein. Also sowohl dem, der sagt, ich kann das auch zu Hause zubereiten, als auch dem, der sagt, ich würde gerne mal gutes Fleisch essen, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie das zu Hause geht. Oder ich traue mich das jetzt nicht, ein Steak für 50 Euro zu kaufen und zu Hause versemmel ich das dann. Ja. So, dann gehe ich lieber für 70 Euro essen und hab's dann perfekt. Mit ja. einer perfekten Soße und vielleicht auch noch einem netten Ambiente. Ja. Das war so, glaube ich, der Punkt, wo ich sagte, das ist so das ist so eine Vollendung vom Beißer, es macht das Beißer rund. Ja, es macht es zum
1: Erlebnis. Also finde ich, find ich, das fand ich daran so toll. Ich, weil ich bin daran vorbeigegangen, da war das, glaube ich, gerade eine Woche auf Ich denke so, hä, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Und dann haben wir sofort einen Tisch bestellt und ähm, waren dann eben auch da. Und ich kam da rein und ich kannte das ja vorher als diese Gemüseapotheke. Ähm, das war ja ein Gemüseladen vorher. Und ich war fasziniert, was Sie aus diesem Raum gemacht haben, auch vom Gefühl. Also ich habe eine Weile in New York gelebt und ich hatte immer das Gefühl, ich bin hier reingeschlüpft irgendwo hinten im West Village in so ein kleines, winziges Restaurant. Also mich hat das total an New York erinnert. Das fand ich total schön. Wer hat das für Sie entwickelt oder haben Sie das selber entwickelt?
0: Na, wir haben, wir haben eine Kreativagentur, die uns begleitet, äh, äh, mit äh, begleitet uns jetzt schon seit ja, seit 15 Jahren, also seit wir noch einen Beißer übernommen haben. Nette Geschichte auch, wie wir zu denen gekommen sind, aber die, ähm, wir sind nie den untreu geworden. Ähm, ich weiß, wir sind auch nicht der größte Kunde, aber ich glaube, wir sind ein Herzenskunde. Ich hoffe zumindest, dass ja. das ist, oder zumindest sagen die Jungs das immer. Ähm, das freut mich natürlich. Äh, wir sind mit Sicherheit nicht der Kunde, der da die großen Umsätze macht, aber äh, es ist halt ein Hamburger Unternehmen, ja. ein Traditionsunternehmen und ähm, die, der Rahmen war eigentlich klar, also wir wollten in der ba in Beißer-Design-Welt sein, wir haben ja eine Beißer-Design-Welt, wir haben eine Farbwelt, wir haben eine Farbkarte, ähm, die ist eigentlich ja schon gegeben und dann das Zweite, was wollte ich? Ich wollte eine Institution dort erschaffen, ich wollte mhm. nicht einen modern designten Laden, der gerade so dem Mainstream entspricht, sondern ich wollte bewusst ein Design haben, was auch noch gefühlt in 100 Jahren gut aussieht, mhm. So mhm. was was nicht altert, mhm. was nie unmodern wird. So Und das war wo geht man dann rein? Und es muss behaglich sein. Das heißt, wir haben, es ist ja in gewisser Weise modern. Es ist eigentlich auch sehr reduziert, obwohl es Schnörkel hat. Mhm. Es ist trotzdem extrem reduziert in meinen Augen. Es ist nicht übertüdelt. Mhm. Es ist sehr clean und gleichzeitig ist es aber auch traditionell. Und es ist ganz klar in einen Kolonialstil angelegt. Also ich wollte mhm. bewusst einen, einen alterstümlichen Kolonialstil haben, ähm, der so ein bisschen ja an die, an die goldenen Zeiten, an die 20er erinnert. Mhm. Ähm, warum man die 20er? Das ist eigentlich eine Hommage an die zweite Generation, weil mhm. die zweite Generation von Beißer ist eigentlich die Generation von Beißer gewesen. Mhm. Von der in meinen Augen Beißer heute noch lebt. Ähm, Was hat sie so
1: besonders gemacht?
0: Das Kabel, das Ehepaar. Ja. Äh, der der Sohn, also die zweite Generation, hat eine Bäuerin geheiratet, äh, Minna Beermann. Und ähm, das war ein richtiges Unternehmer-Ehepaar. Mhm. Die zusammen haben Beißer, ich würde behaupten, wahrscheinlich 50-facht in der Größe, wow. ähm, zu dem es vorher war. Sie haben äh, durch die Land hinzukommende Landwirtschaft, sie haben einen Landgasthof gehabt in Stahlshoop. Sie haben ein, ein Herrenhaus gebaut, neben dem neben Bauerngut, haben selber Rinder und Schweine gezüchtet. Wir haben einen eigenen Schlachthof gebaut. Sie haben eine Fleischwarenfabrik in der langen Reihe geschaffen. Sie haben einen, einen Großhandelsbetrieb für Schiffe, Schiffsbelieferung äh, gegründet. Ähm, die Firma gibt es heute noch Gebrüder Beißer, gehört leider aber nicht mehr zur Familie durch diese Nachkriegsquerelen Nachkrieg, und die eben ja ausbleibende Na Betriebsnachfolge ähm, äh, aus dem Handwerk heraus, weil ja. meine Großmütter waren alle drei keine Fleischhandwerker, ja. ähm, haben das quasi also so äh, ja einfach so im Sinne des Vaters, wie sie als Kinder das halt so miterlebt haben, äh, weitergeführt. Haben Großhandel für Schiffsbelieferungen gehabt, haben die Fleischereigeschäfte in der Innenstadt gehabt. Es war ein richtig großes, florierendes Unternehmen. Ich kenne keine genauen Zahlen, aber es gehörte damals mit Sicherheit zu den größten fleischverarbeitenden Unternehmen in Hamburg.
1: Abgefahren.
0: Er war Mitbegründer der Fleischerinnung. Also das waren... Das war ein richtiger Vollblutunternehmer und auch als Ehepaar ein Vollblutunternehmerpaar, während sie sich um die Landwirtschaft gekümmert hat, ähm, hat er sich sozusagen um das Handwerkliche und das Geschäftliche gekümmert. Ähm, das war, glaube ich, schon beeindruckend und das ist das, wovon von diesem Spirit lebt die Firma heute noch. Und, ähm, Wie toll. und dieser Laden ist eine Hommage an diese beiden, Ach, wie schön. Wie schön. so eine Hommage an diese Zeit, an die Zeit um 1900, 1920.
1: Ja, großartig. Wie schön. Ist denn noch viel erhalten, also aus der Chronik, also aus den unterschiedlichen Generationen?
0: Ja, glücklicherweise ja. Mhm. Wir haben zum 180-Jährigen, war ja kein Jubiläum, sondern für ein runder Geburtstag haben wir die gesamte Familie eingeladen, also alle, die es noch gibt, die sind aus Schweden gekommen, aus aus Bayern, äh, ähm, aus, äh, äh, ja, aus allen Teilen Deutschlands, mhm. äh, wo es noch Beißers gibt. Und äh, wir haben gebeten, wir haben alle eingeladen und haben gebeten, wir wollen gerne die Chronik äh, aufarbeiten, also die mhm. Firmenhistorie. Mhm. Und hat eine Historikerin gefunden äh, über einen Schwager von mir, der in einer Firma gearbeitet hat, wo die auch ähm, die Chronik einmal aufbearbeiten lassen haben. haben einen sehr netten Kontakt äh, über eine Hannoverin-Historikerin bekommen. Mhm die auch Lust hatte, uns da zu begleiten, die war an dem Abend auch dabei und wir haben alle gebeten, Mensch, bringt bitte alte Geschichten und alte Fotos mit. Mhm, schön. So, und ähm, die haben wir dann gesammelt, dadurch sind nochmal Fotos auch ans Licht gekommen, die wir noch nicht hatten im Familienbestand. Mhm. Äh, es sind Geschichten rumgekommen und äh, unsere Historikerin ist dann rumgefahren und hat dann vor allen Dingen die Älteren, sage ich mal auf Deutsch gesagt, wo die man noch lebend interviewen kann und die vielleicht noch Zeitzeugen waren, einiger Geschichten, einiger Überlieferungen zum Teil, aber mhm. eben auch Live-Geschichten, so mhm. um diese Kriegszeit oder Vorkriegszeit ähm, äh, hat sie interviewt und ähm, hat daraus eine Firmenhistorik gemacht, äh, der sechs Generationen und ähm, ein bisschen auch der aktuellen, aber im Wesentlichen halt der ersten fünf. Und äh, das sind richtige Bücher geworden und äh, eine hochspannende Geschichte, äh, ist dabei rausgekommen ähm, mit beeindruckenden Themen, um mal eins zu nennen, mein, äh, zwar ist mein äh, Urgroßonkel oder Großonkel im Krieg gefallen, aber mein Urgroßvater war zum Beispiel mit den Nazis überhaupt nicht grün. Mhm. Ähm, der äh, hat 1936 äh, Juden geholfen bei der Pariser Weltausstellung, ähm, hat er sozusagen Juden als ähm, als äh, äh, Fleischergesellen und Fleischverkäuferin, also als Mitarbeiterin verkleidet, verkleidet und ja. mit über die Grenze nach Paris genommen, von wo aus sie dann äh, nach Amerika fliehen konnten. Und ähm, auf dem Rückweg äh, ja, ist er dann mit weniger Leuten wieder über die Grenze zurück als hin. Und ähm, ja, das äh, dafür saß er ein. Die, oh, also wow. die haben ihn dafür in Haft genommen. Und ähm, äh, das sind so, äh, dadurch, dass er natürlich eine gesellschaftlich recht hohe Stellung in Hamburg hatte, ähm, haben sie ihn dann wieder rausbekommen. Aber im es war, äh, war eine so eine Situation in der in der Familie, die schon beeindruckend war. Mein, äh, warum ist mein Großonkel im Krieg gefallen oder überhaupt in den Krieg gezogen? Da ist mein Großvater nie drüber weggekommen, weil er sagte, mal, Mensch, ich hätte dich davor bewahren können, weil du bist äh, Lebensmittelerzeuger. Ja. Äh, du kannst, also wirst an in Anführungsstrichen an der Heimatfront gebraucht ähm, und bist ja auch Unternehmensführer gewesen oder Geschäftsführer, damals sie sind ja die auch Führer. Ähm, ja und es gab Streitereien. Er war mit einem Mädchen liiert, womit der Vater nicht einverstanden war und somit war der Krieg für ihn die Möglichkeit, dem Vater zu entfliehen. So also spannende Schicksalsgeschichten mhm. jetzt mal nur so aus der Zeit und davor gibt es auch noch spannende Geschichten. Das sind so so Dinge, die dann dokumentiert worden sind durch Zeitzeugenberichte, durch durch auch Recherchen in den Staatsarchiven und ähm, das ist halt sehr, sehr spannend.
1: Das muss ja auch für Sie spannend sein, das immer mal wieder Neues zu entdecken, oder? Ich meine, Wenn man jetzt so eine Dynastie äh, ja, führt sozusagen mit den ganzen Geschichten, Schicksalen, das ist ich finde ist es ein Riesenfund, was Sie natürlich auch haben ähm, ja, und Inspiration das auch zum Teil, oder?
0: Inspiration insofern, was ich mir immer wieder denke, ist, wenn wir sind in, seit drei Jahren im Krisenmodus, ich kann dieses das Wort auch bald nicht mehr hören, aber ja. es ist so, ähm, erst was Corona, was eine Herausforderung war, ähm, wir sind ein sehr diversifizierter Betrieb, also wir haben Gastronomie, was war natürlich sehr stark betroffen, teilweise auch extrem stark betroffen, weil wir Innenstadtgastronomie haben, die auch nach der, nachdem wir wieder aufmachen durften, nicht in Gang gekommen ist, weil natürlich keine, alle saßen im Homeoffice, Touristen gab es auch keine, also die Läden waren wieder auf, das heißt die Kosten waren da, aber kein, kein Umsatz, während die äh, Stadtteilläden mit Außenterrassen äh, sehr gutes Geschäft hatten. Mhm. Ähm, dann gleichzeitig in der Fleischerei war gutes Geschäft, dann normalisiert sich es auch jetzt wieder, ganz, also dreht sich alles sehr stark wieder gerade zurück. Um, und äh, dann hatten wir mit dem Produktionsbetrieb, wo wir Würstchen herstellen, ähm, äh, Belieferung der Supermärkte, was natürlich auch wieder ganz gut gelaufen ist. Aber ich würde nicht sagen, wir sind durch die Krise mit dem blauen Auge durchgekommen, aber ich würde auch nicht sagen, wir sind Krisengewinnler. Das heißt mhm. im Grunde genommen, wir mussten in dieser Zeit ja gefühlt alle zwei Wochen unser Geschäftsmodell neu ausdenken, mhm. und neu finden, die mhm. Mitarbeiter steuern. Ähm, ich habe gestern Abend, saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa, weil äh, sie merkt im Moment so ein bisschen, äh, wir sind kurz davor, in Urlaub zu fahren, und sie merkt so ein bisschen, äh, Mensch, Klasse, äh, du bist so in dich gekehrt, etc. Ich sage, ja, wenn ich irgendwie so ein bisschen reflektiere gerade, seit die ersten zehn Jahre, ich konnte jedes Jahr das Weihnachtsgeschäft planen. Ich wusste genau, ich brauche so und so viel davon, so und so viel Enten und so und so viel Gänse. Und ähm, äh, ich wusste also genau, was ich ungefähr brauche und plus minus zehn Prozent oder fünf Prozent mhm. funktioniert das, geht das auf. Ich sage, seit drei Jahren weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich soll. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich einkaufen soll und es sind ja lebende Tiere oder Tiere, die gelebt haben. Das heißt, ich töte jetzt Tiere, ohne zu wissen, ob ich sie brauche oder nicht brauche. Mhm. Diese, diese Ungewissheit, diese Planungsunsicherheit, die ist zermürbend. Mhm. Ähm, das ist, äh, wir fahren nur auf Sicht und seit drei Jahren fahren wir nur auf Sicht und ja. dauernd kommt, lauert irgendwo eine Überraschung links oder rechts. Und mhm. ähm, jetzt sind ja wieder, wir merken gerade, dass sich die, die, äh, die, die Nachfrage verschiebt von ähm, ja, von hochwertigen Stücken Richtung äh, anderer Stücke. Und das ist äh, die gibt, macht ja unsere Zerlegeordnung komplett durcheinander. Das mhm. heißt, ähm, ich, wir sind ja aufgelegt auf gewisse Mengen so Und jetzt müssen wir uns halt wieder ausdenken, okay, das verkaufen wir jetzt nicht mehr so gut, dafür verkaufen wir was anderes besser. Wie steuern wir jetzt die Zerlegung? Wie steuern wir jetzt den Einkauf? Wie steuern wir jetzt die 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 Landwirte auf? Weil mhm. sie können nicht in Bauernhof einfach mal sagen, oh uh, übrigens, äh, jetzt bräuchte das mal alles anders, weil der hat seit zwei Jahren die Tiere auf der Weide stehen. Mhm, ähm, das sind so alles Dinge, die im Moment extrem belastend sind, weil es gibt überhaupt keine ähm, Planung. Und das ist das, was eigentlich im Moment so zermürbend ist und was so... Und aus diesem diesem Teufelskreis kommen wir, ich sehe kein Entkommen im Moment. Mhm, Neben dem erdrücken uns die aktuellen Energiekosten, weil ja, ja es trifft nicht nur die Bäcker, auch die Fleischer. Aber davon ja. gibt es nicht mehr so viele. Ich kann die Kühlhäuser nicht ausschalten, ne, So um mhm. Strom zu sparen oder nachts. Ich kann das Licht ausmachen, ja, aber das Licht ist bei uns pille -Palle. Also das ist, da über das Licht rede ich gar nicht, sondern was macht das aus? Bei, bei unserer Stromrechnung von in einem Betrieben 40.000, 50. 50.000 Euro im Monat ist Lichtanteil, vielleicht sagen wir lassen es ein 2.000 Euro sein oder so. Das ist, ähm, da, Wenn ich das Licht ausschalte, mache ich aus 2.000, vielleicht 1.800. Das ist nicht der Hebel, sondern der Hebel sind unsere Starkstromgeräte. Und mhm. das ist so ein bisschen, diese Gemengelage im Moment ist unentspannt. So, und mhm. die, die fordert ein mehr als im Grunde, dass man sich über schöne Dinge Gedanken machen kann, Lass uns eine neue Ware kreieren, lass uns was Spannendes schaffen oder lass diese Krisen als Chance sehen, obwohl das finde ich eigentlich schon, dass der, der Kehrtpunkt, diese, diese Krisen, dieses Unwort ähm, ähm, ermöglicht, jetzt neue Wege zu gehen, Und aber erzwungenermaßen. Man geht sie nicht freiwillig, sondern man wird da so ein bisschen reingezwungen. So Und jetzt aber, das sehe ich eigentlich auch so, das eine ist die Unsicherheit, die man hat, die zermürbend ist. Auf der anderen Seite wird man jetzt gezwungen, aus seinem Trott rauszukommen und alles neu zu denken.
1: Ja, kreativ zu sein.
0: Genau. Ja. Ja, da kommen wir. Da schließt der Kreis, so okay, was machen wir jetzt mit den Produkten, die sich nicht mehr verkaufen? Was, was kreieren wir daraus? Ja. Was machen wir vielleicht einen neuen Trend? Oder ja. Ja. gehen wir damit neue Wege? Und das ist jetzt eigentlich das unglaublich Spannende. Und da machen einige im Betrieb richtig gut mit. Und das das macht gerade Freude. Das ist nämlich das, die, die Kehrseite der Medaille, dass in in den äh, gefährlichen Situationen ähm, es dann Leute gibt, die sagen, die wirklich kreativ mitgehen. Letztens mhm. war ganz niedlich, äh, ein Auszubildender bei uns in einem Produktionsbetrieb, weil wir hatten letztens eine Ansprache gehalten. Ich sagte, Leute, wir müssen die Produktion straffen. Das geht nicht anders. Wenn wir jetzt irgendwie wir müssen jetzt eine Tonne am Tag oder anderthalb Tonnen am Tag machen und dann äh, das nicht jetzt irgendwie auf vier Tage verteilen, sondern wir müssen in drei Tagen Vollgas geben und dann vielleicht ein, zwei Überstunden machen, aber dafür kriegt der Donnerstag, Freitag frei. Ähm, wir müssen jetzt straffen, damit wir den Verbrauch nicht jeden Tag hier äh, Vollgas, die Geräte anschmeißen oder Licht anschmeißen und was auch immer. Und die kommen jetzt, ähm, das war eigentlich eher so eine ermahnende Ansprache des Chefs mhm. und äh, jetzt kommen die ganz süß um die Ecke. ja Mensch, also sagt der Auszubildende, ja, wenn wir Gas geben, dann schaffen wir das ja auch an zwei Tagen oder drei Tagen und dann bleiben wir halt mal ein paar Stunden länger. Und so. Süß. Und das ist äh, total rührend und, und ähm, das ist ein kleines Beispiel von jemandem, der noch nicht so tief im Handwerk drin ist, weil das ist ja im ersten Lehrjahr. Ähm, aber mit welchem Enthusiasmus die diesen eigentlich ja bedrohliche Situation aufnehmen und dann umwandeln und, ja. und mithelfen, dass wir ähm, das überstehen. Und wenn solche, solche Situationen sind, dann sage ich immer, wenn, wenn, wenn wir Leute haben, die so mitdenken und so mitmachen, dann überstehen wir das auch. Ja, dann schön. kriegen wir das auch hin. Irgendwie, irgendwie müssen wir das hinkriegen.
1: Ja. Ehrlich. Was ist denn Kreativität für Sie? Ist es genau Problemlösen? Also Problem kommt und ich muss eine Lösung finden?
0: Vor drei Jahren hätte ich die Frage anders beantwortet. In der mhm. aktuellen Situation tatsächlich ist es so, ähm, das nimmt alles überhand. Also ich, mhm. ich habe das Gefühl, ich bin seit drei Jahren, äh, sitze ich im Feuerwehrauto und dauernd äh, werde ich zum Einsatz gerufen. Mhm. Ähm, das äh, ist vielleicht dieses latent Bedrückende. Ne? Ich weiß nicht, mhm. wo kommt das nächste Feuer hoch? Ähm, vor drei Jahren hätte ich gesagt, hätte ich das wahrscheinlich anders beworben, dass Kreativität für mich genau das, wie gestalte ich? Also mhm. wie gestalte ich, wie, ähm, wie kriegen wir, wie gehen wir den Weg, den wir eingeschlagen sind, weiter? Wie ähm, welche Ideen haben wir, die wir umsetzen können? Wo sind die Trends der Zukunft? Das ist für mich Kreativität. Also im mhm. Grunde genommen, also auf der einen Seite das Handwerk am Leben zu halten und auf der anderen Seite ähm, äh, Wege zu gehen, den dem Konsumenten das Handwerk näher zu bringen oder ihm ranzuführen an dieses hochwertige Handwerk. Mhm. Ähm, da haben wir auch tausend Ideen im Moment und wir wollen sie jetzt auch wieder angreifen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist irgendwie, wir kommen ja aus diesem Modus nicht raus, also was... Angriff ist die beste Verteidigung. <lacht> Aber ähm, die in der aktuellen Situation tatsächlich ist es, ist es im Moment so, wir müssen dauernd irgendwelche Lösungen finden, mhm. ähm, weil wir dauernd vor neue Herausforderungen gestellt sind, die einen so quasi überfallen. Mhm. Also die die kommen nicht schleichend auf einen zu, sondern bums, sie sind auf einmal da. Mhm. Also jetzt rede ich nicht überfallen, rede ich jetzt nicht im Zeitfenster von heute auf morgen, sondern ich rede über Probleme so, sagen wir mal, in Zeitfenstern von ein, zwei Monaten. Mhm. Nur wir sind inzwischen doch ein recht großer Betrieb mit mehreren Standorten. Ein, zwei Monate sind da nicht viel Zeit. Mhm. Das geht schnell rum im Tagesgeschäft. Insofern ist, wenn eine Veränderung innerhalb von einem Monat auf uns zukommt, gefühlt schon ein Überfall. Na klar.
1: Und wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Wir sind jetzt knapp 50 Mitarbeiter in einem mhm. Betrieben.
1: Wow. wow. Und wie viele Betriebe sind es in Tutti? Sechs. Sechs. Okay. Und auch außerhalb von Hamburg oder alles nee, rund um Schornstein?
0: nur rund um Schornstein. Ja,
1: cool mega mega aber mit dem kleinen entre haben sie sicher ja so ein kleines Highlight geschaffen ne oder war das nicht nochmal so mitten in der Düsternis sozusagen ja, von den Problemen ist, kommt dann dieses diese Idee mit dem mit dem Lokal oder
0: ja die, ich ich arbeite ja im Moment äh, mit ähm, äh, weil wir noch nicht äh, mit Personal voll sind und ich empfinde es auch als äh, man taucht äh, in dem Moment wo ich reingehe und auch wenn ich mitarbeite und nicht als Gast das genießen darf ja. merke ich wie in, in welche, was für eine schöne Welt man taucht. Ja. Äh, man taucht in eine andere Welt. Und ähm, dass das in irgendeiner Form gelungen ist, ähm, macht mich schon froh, weil das ist, glaube ich, das, was es heute ausmacht. Man muss dem Alltag mal raus. Meine Frau sagte gestern, Mensch, sie, würde, also sie hat Verständnis dafür, dass ich ja dauernd da als Kellner arbeite gerade, aber sie würde gerne mit mir mal wieder ausgehen. Und ähm, genau das, dass man mal aus seinem Alltag rauskommt, in eine andere Welt taucht, ja. ähm, sich mal schön macht, äh, hübsch anzieht, ähm, mal einfach mal den Alltag kurz beiseite schiebt, in eine andere Welt taucht, sich verwöhnen lässt, ähm, wenn man da so eine Welt schaffen kann und der Kunde das oder der Gast das so wahrnehmen im Sinne der Gast das so wahrnehmen kann, dann finde ich hat man etwas schönes geschaffen. Ja. So und das äh, macht mich dann froh und das ist so ein Ort eben äh, am Samstag hatten wir äh, so um 19 Uhr die ersten Gäste und um 17 Uhr bis 17 Uhr waren auch Gäste da und dann war war so eine Stunde Ruhe und dann habe ich mir einfach äh, eine Flasche Wasser und ein Glas genommen und habe mich mal an verschiedene Stellen im Restaurant gesetzt und habe einfach so die Musik das Ambiente auf mich wirken lassen und ähm, habe gedacht, wow, das ist ein schöner Ort geworden. Das ist ja. einfach so, es ist angenehm fürs Auge, es ist ein angenehmes Licht, man, man holt Luft und man, man, es ist ein weiches Polster, man sitzt bequem. Ähm, hier kann man mal ganz kurz durchatmen, also verschnaufen. Mhm. Und das ist schön, das ist ein Ort, wo man verschnaufen kann und gleichzeitig genießen kann und gleichzeitig mal für, wenn es auch nur für ein, zwei Stunden ist, mal eine andere Welt taucht.
1: Ja, und ich finde, das ist Ihnen wirklich gelungen. Also erstmal Chapeau. Ich finde, es ist ein wirklich zauberhafter Ort und dann auch mit diesem Namen Entre Nous fand ich auch irgendwie so ist es auch wenn du da reinkommst oh, ist es ist so für uns jetzt hier
0: ja viele haben als wir es an die Fensterscheibe geklebt haben haben viele gesagt ja, macht der jetzt französisches Restaurant oder so und äh, bietet ja auch was Vegetarisches an und ich sage nein das hat Entre Nous hat nichts mit französischem Bistro zu tun sondern genau das Entre Nous ist eigentlich der, der Witz entre entre code, also eigentlich der das, das Spiel kam eigentlich also wie können wir den Namen vielleicht ähm, äh, das Fleisch irgendwie in den Namen integrieren mhm. äh, in irgendeiner Form das Fleischerhandwerk und das geht natürlich über entre -côte oder entre natürlich dann ganz Na gut klar. den Witz versteht nicht jeder aber nee. wir Fleischer sofort und ähm, das zweite ist genau das ist eben dieses es ist entre nous und das Konzept ist entre nous das ähm, ist nicht dass wir äh, französisches Bistro anbieten und Blutwurst mit mit Apfelkraut oder sowas sondern das Konzept ist entre nous, das Konzept ist unter uns. Und mhm. das ein zweiter Bestandteil des Konzeptes ist zu Besuch bei Familie Beißer. Mhm. Ähm, man ist zu Gast wie in einem Privathaus, so wie ein bisschen im Herrenhaus der der, der zweiten Generation. Ja. Ähm, äh, wo es schöne Bilder gibt auch, wie es dort gewesen ist und äh, wo man Feudale Feste gefeiert hat und so ein bisschen ist es, man ist äh, bei feinen Leuten zu Gast ja, äh, und ähm, das ist das, das ist die Idee des Entrenus, dass man in einem schönen Ambiente zu Gast ist und äh, zu Besuchfamilie Beißer deshalb, weil A, es gehört zu Beißer und B, es, wir zeigen dort Bilder an der Wand, die aus dem Privatbereich kommen, die so in den Läden nicht hängen. In jedem Laden haben wir so eine kleine Bilderwand, einfach weil wir die Geschichte erzählen wollen. Und im Entrenu hängen halt noch ein paar Bilder, die halt privater Natur sind, die mhm. im Grunde zu Hause auf meiner Kommode, Kommode stehen würden, aber nicht jetzt an der Firmenwand hängen. Mhm. Und da hängen sie an der Firmenwand, ähm, sind aber nur für den sichtbar, der auch als Gast im Laden ist. Von draußen durch ein Fenster kann man die Bilder nicht sehen. Mhm. Und das ist auch ein Teil des Entrenus. Man muss halt auch Gast sein, um Teil dieser Welt werden zu können. Man kann das nicht durch Schaufenster erleben, sondern nur, wenn man drin ist. Und das ist Entrenu. Und ähm, das ist das Konzept des Ladens. Ähm, nebenbei, dass es Steaks gibt. Und dann die Frage, ja, gibt es denn auch vegetarische Sachen? sage ich, ja, nein, bewusst nicht. Weil... Ähm, wir sind zwar ein Stadtteilrestaurant, aber wir sind eben auch Beißer. Wir sind seit über 186 Jahren Fleischhandwerker. Und ähm, ich kann mir schlichtweg vorstellen, nicht vorstellen, dass es vor äh, dann 120 Jahren bei meinem Urgroßvater -Ur -Ur vegetarische Gerichte gegeben hätte, wenn ein Gast äh, gekommen wäre. Sondern es hat gegeben, was auf den Tisch kommt. Mhm. Und bei uns kommt Fleisch auf den Tisch. Und wer sich für uns entscheidet, der muss auch damit rechnen, dass es Fleisch gibt. <lacht> Und eben nicht Nicht-Fleisch. Dafür gibt es Alternativen genug und mhm. auch berechtigt, völlig berechtigt. Das heißt, man sollte dann, wenn man kein Fleisch essen gehen will, eben auch nicht zu uns gehen, sondern woanders hin. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir mit so einer Historie herausnehme. Sagen das man Positionierung, dürfen, genau. Genau, dass sie sagen, du, bei mir gibt es das eben nicht. Ja. Nicht, weil ich das verurteile oder doof finde oder sonst was. Im Gegenteil, ich finde es überhaupt nicht doof. Meine Frau bringt häufig mal, äh, wir, meine Frau sorgt zu Hause immer für ausgewogene Ernährung, wir essen Fisch und wir essen auch mal. Oder sie, also bei mir fällt das beruflich ein bisschen schwieriger aus, aber sie mit den Kindern ist auch mal vegetarisch und erklärt den Kindern auch bewusst, warum, wieso, weshalb. Und bringt dazu auch ganz gerne mal was von einem ja, Laden aus der Nachbarschaft mit, ähm, wo ich auch, wo mir bringt sie dann auch manchmal was mit. Und ich muss sagen, das ist super schmackhaft, das ist toll, das ist echt eine Alternative, also an dem Tag fehlt mir nichts, wenn ich das mhm. gegessen habe, das war super lecker und ich brauche dann nicht noch ein Kotelett hinterher mhm. oder eine Wurst, ähm, ist alles fein und das hat dann ja auch seine Berechtigung, aber dann gehe ich ja auch dahin, ich gehe ja, dann klar. ja, also ich erwarte das nicht alles an einem Ort ähm, und diese Erwartungshaltung, die möchte ich gar nicht erst wecken, sondern man ist zu Besuch bei Familie Beißer und das mhm. ist das Statement und darum geht's
1: mich freut es super, super, dass Sie heute hier waren. Ich fand es eine mega spannende Hamburger-Familiengeschichte und ich finde Ihr Restaurant toll. Ich finde Sie total sympathisch, auch mit Ihrer Haltung, also auch mit dieser wertschätzenden Haltung den Tieren gegenüber. Wundervoll. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: danke. Sehr schnell rumgegangen. Ja,
1: alles Liebe und bis bald. Ja. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.